0: Maladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour ce quart d'heure de méditation exégétique. Je suis le Père Éric Morin du Diocèse de Paris, du service biblique évangile et vie, et nous allons ensemble parcourir les trois textes du sixième dimanche de Pâques. Vous êtes nombreux à, vous être, à nous suivre de plus en plus. Un, un grand merci certains d'entre vous se sont inscrits sur la newsletter et, et vous n'avez rien reçu. En tout cas, je vous invite à, à revenir sur le site euh, même de la conférence des évêques où vous trouverez ce, ce podcast et puis à choisir la plateforme qui vous convient le mieux pour pouvoir recevoir chaque semaine euh, directement, comme vous aimez, euh, ce quart d'heure de méditation, ce baladomédie. Alors, venons-en, après ces détails techniques, à la première lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, qui nous raconte le Concile de Jérusalem. Euh, en tout cas, c'est comme ça que, que Luc le reconstruit. Cette expression est prise avec euh, quelques difficultés par les hystériens aujourd'hui. Euh, il ne faut pas imaginer que tous les apôtres se sont réunis dans une sorte de conclave dont il y a eu multiplicité de rencontres diverses et variées, Parler d'un concile, ce qui me convient fort bien, est un acte de reconstruction dans lequel la tradition de l'Église voit là une décision fondatrice de la communauté. Ce qui nous est raconté dans le texte que nous avons aujourd'hui, les extraits du chapitre 15 des Actes, c'est la décision que les frères d'origine païenne font pleinement partie de la communauté et on ne leur impose aucune règle pour appartenir, si ce n'est bien évidemment la foi et le baptême, et on va puiser, pour organiser la vie commune, parce que quand même, il faut bien l'organiser, les règles du Lévitique pour les étrangers, ce que pour l'étranger qui est au milieu de toi. Et l'étranger qui est au milieu de toi, eh bien, il devra s'abstenir des idoles, du sang versé, des viandes non saignées, des unions illégitimes. Il s'agit, à l'origine, dans le, dans le Lévitique, il s'agit de régler la place euh, d'amis qui viendraient en séjour en terre euh, Sainte, à Jérusalem, euh, un ami ou un, un, un collègue avec lequel on est en affaire. Comment, comment organisons-nous sa présence Comment organisons-nous la vie commune Eh bien, euh, la première communauté chrétienne, avec les toutes premières euh, familles, toutes premières personnes qui reçoivent le baptême, pensons à, à Corneille, va régler la vie commune comme on sait le faire et comme le Lévitique apprend à le faire. Bien évidemment, quand les païens vont devenir plus nombreux, euh, et ça ne se produira pas partout au même moment, il va y avoir des difficultés, des, des, des décisions, des organisations à trouver. Et puis, comme toujours, quand on cherche à s'organiser et qu'on est quelque peu exaspéré par la difficulté à trouver des, des, des compromis, appelons-les comme ça, eh bien, on va s'interroger sur les principes. Mais font-ils réellement partie du peuple de Dieu Ceux-là même qui euh, ne sont pas circoncis, ne respectent pas le sabbat et ne mangent pas cachère pleinement. Par étapes, euh, les, euh, les apôtres vont répondre à ces questions par plusieurs rencontres euh, si on combine tout précisément entre le témoignage de Paul dans la lettre aux Galates et, et celui des actes il y en il y a y en avoir trois ou quatre peut-être même cinq euh, il va y avoir donc cette décision selon laquelle la foi au Christ l'adhésion à la personne de Jésus non pas simplement par la pensée mais quasiment physiquement l'adhésion au corps du Christ ressuscité par la puissance du baptême, cela seul compte et que le reste doit être organisation des communautés qui doivent se débrouiller et ça n'a pas été simple, il faut le reconnaître. Dans cette période de la vie de l'Église, il y a eu cette décision extraordinaire sans laquelle nous ne serions pas là euh, qui permet que, de reconnaître que l'Évangile est offert à toutes les nations. La la vision de Jean dans la deuxième lecture, dans le livre de l'Apocalypse, va dans, dans le même sens, euh, prolonge le texte de, de dimanche dernier, dans la description de la Jérusalem céleste, on en avait parlé un peu déjà. Elle est décrite comme une ville splendide, euh, une ville qui rassemble des richesses extraordinaires. Euh, nous avons, euh, dans un verset qui n'est pas donné par la liturgie, mais que vous pouvez retrouver dans vos bibles, nous avons la plus longue liste de pierres précieuses qui nous soient parvenues du 1er siècle. C'est vraiment la volonté de décrire une splendeur que l'on a déjà dans, dans le texte qu qui, qui, que nous avons ici, avec les portes, euh, de, les pierres précieuses de Jacques, etc. Le plus étonnant, dans cette ville de Jérusalem, de la Jérusalem céleste, c'est que c'est une ville sans temple. Il n'y en a pas besoin, car son, son, son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu et l'agneau. Ça fonctionne exactement en sens contraire de la prophétie d'Ézéchiel, des chapitres 40 à 48, qui nous décrit en fait une ville-temple. La ville de Jérusalem est coextensive au temple, par, pratiquement, puisque c'est une ville dans laquelle tout est organisé pour le culte. Jérusalem est une extension du temple pour Ézéchiel. Et la terre sainte, une extension de Jérusalem. Ici, c'est le contraire. Ici, nous avons non pas une ville-temple, mais une ville sans temple. Et la lumière, lumière c'est la présence même de Dieu qui illumine. Et les deux thèmes du temple et de la lumière sont bien liés. La tradition juive insiste pour dire que si le temple de Jérusalem a des fenêtres, ça n'est pas pour que la lumière du jour vienne pénétrer dans, dans le sanctuaire, mais c'est bien au contraire, pour que la lumière de la présence de Dieu vienne illuminer le monde. Ici, euh, il n'y a plus besoin de temple, puisque la lumière de Dieu vient illuminer la splendeur des pierres précieuses, des dons qui ont été pr rendus présents par toutes les nations qui arrivent de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, qui arrivent en passant par le témoignage des apôtres de l'agneau, eux-mêmes s'appuyant sur les douze tribus d'Israël. Mais c'est toutes les nations qui amènent les splendeurs de l'humanité, purifiées bien évidemment, c'est ce que nous avions il y a 15 jours, c'est une procession, d'hommes et de femmes dont le vêtement blanc a été lavé dans le sang de l'agneau, mais cette humanité purifiée amène des pierres précieuses, et ces pierres précieuses brillent de la splendeur même de la lumière de Dieu. On est bien dans une histoire d'alliance qui vient se réaliser dans la Jérusalem céleste, ce que nous mettions en avant en méditant le texte de l'Apocalypse de dimanche dernier. Le texte de l'Évangile euh, nous offre un, un, un autre extrait du discours d'adieu, de Jésus à ses disciples, du testament que Jésus laisse à ses disciples. Hein, on est bien dans, cette, dans ce genre littéraire, je m'en vais, euh, je vous laisse la paix. Voilà, euh, au moment de partir, l'héritage que Jésus nous laisse, euh, c'est bien celui de de la paix qu'il nous donne. L'expérience le... qu'il nous invite à faire, c'est d'être dans la joie. Il y a donc un, un paradoxe extrêmement fort entre quelqu'un qui annonce son départ et la joie à laquelle il nous invite. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Et cette liturgie du sixième dimanche de Pâques nous invite donc à, à, à réfléchir sur la joie pascale qui est donc une joie des disciples devant Jésus ressuscité. Alors effectivement, Jésus, en annonçant à ses disciples lors de son dernier repas qu'il devrait, qu devrait être dans la joie, Jésus prophétise d'une certaine façon euh, sa résurrection il invite ses disciples à rentrer dans cette joie de le voir. Joie de Marie-Madeleine, joie du disciple bien-aimé, joie de Pierre, joie de Thomas, qui enfin peut, peut voir et croire. Et, et même peut croire ce qu'il n'a pas encore vu. Cette joie de voir que la vie a le dernier mot sur les forces de mort, cette joie euh, de voir que la vérité peut s'établir malgré toute forme de mensonges qui peuvent être entre nous. La joie des disciples devant Jésus est la joie euh, procurée par une absolue présence euh, à, du Seigneur ressuscité à son Église. Mais cette joie-là... Euh, il, il s'agit de la vivre dans l'amour de Jésus, qui part vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Et donc, il y a une joie de Jésus dans laquelle il nous faut entrer. La joie de Jésus, de, de voir ses disciples, bien évidemment. La joie du ressuscité de pouvoir se tenir devant ses disciples, de pouvoir leur dire la paix soit avec vous, de pouvoir leur remettre l'Esprit Saint comme il le fait au Cénacle, de pouvoir remettre les péchés comme il le fait au bord du lac et au Cénacle également. Mais peut-être, peut-être que la, la joie de Pâques, elle est d'abord et avant tout d'être capable de reconnaître et de partager la joie du Père. La joie du Père de voir le Fils revenir. La joie du Père de voir le Fils traverser les forces de mort, les repousser et se tenir enfin en sa présence revêtu de ce corps de gloire que le Père voulait lui donner depuis le commencement du monde et dont nous sommes les membres. Le jour de Pâques, le plus heureux c'est le Père qui voit enfin le Fils pleinement son image se tenir debout devant lui de tous les frères et sœurs que le, le Fils lui offre par sa mort et par sa résurrection. Et c'est ça la vraie source de joie que Jésus nous invite à voir. Si vous m'aimez, vous devriez rentrer dans cette joie d'être avec le Père, dans cette joie que le Père partage de vous, de vous voir arriver. Dans cet évangile, Jésus promet aussi la venue de l'Esprit-Saint, lequel est, lui, source de paix et de joie. On reviendra sur ces, euh, ces, ces phrases de Jésus pour parler de l'Esprit-Saint, puisque c'est le même évangile que nous aurons, enfin, avec quelques détails près, enfin, nous aurons le même paragraphe pour le euh, dimanche de la Pentecôte. En tout cas, le lien indéfectible entre le Père et le Fils, nous pouvons le goûter d'ores et déjà, nous pouvons y participer d'ores et déjà par la paix et la joie. La paix, dans la tradition biblique, c'est pas un don de Dieu parmi d'autres, c'est celui que le Messie a mission spécifique de donner au peuple. La paix, c'est le don de Dieu qui vient couronner les dons de Dieu. La paix, c'est la disposition intérieure que Dieu donne par laquelle ils vont pouvoir confesser que ce qu'ils ont reçu, c'est bel et bien un don de Dieu. La paix, c'est l'expérience messianique par excellence, c'est l'expérience des temps messianiques et qui nous permet de reconnaître que Dieu est à l'œuvre dans le temps et qu'il nous conduit jusqu'à la plénitude. C'est bien l'œuvre du Messie. Par cette expérience de la paix et de la joie conjointe, nous faisons l'expérience de cette union du Père et du Fils, du, père, du Fils qui confesse que le Père est plus grand que lui, mais qui en même temps, nous l'entendions le dimanche dernier, ne fait qu'un avec le Fils. Ce n'était pas dimanche dernier, c'était il y a deux dimanches. Pardonnez-moi. Je vous souhaite un, un bon dimanche, de belles célébrations. Je remercie tous ceux qui rendent ce podcast possible et je vous dis à bientôt.